0: 欢迎您陪伴我一同走进心中的歌。你有没有听说过三星堆文化？三星堆遗址还没有出土之前，历史学家认为古代的巴族地区就是现今的四川一带，跟中原相比是一个封闭落后的地方。直至三星堆遗址被发现了之后，才推翻了这个概念。到了一九八六年，更确认。将三星堆遗址的时代推至到离今天有五千年的历史，比中原的商朝要早一千多年。如果你在互联网搜索三星堆文化，那你就很容易发现，三星堆的青铜神树是中国的国宝啊！在四川广汉三星堆出土的文物是属于夏代晚期青铜器。在1929年，有两个农民在锄地的时候，稍微锄深了一点，他们发现有一些奇怪的东西，然后继续的往深处挖，就发现了这些文物。出土的时候，一块块零碎、残缺的，有大有小。后来经过了很多年，直到1986年才完成了出土的工作。考古学家把它并在一起。就收藏于市村三星堆博物馆。三星堆遗址出土的文物中，一共有八棵青铜神树，其中一号大神树高达 3.96 米，上面有三层枝叶，每层有三根树枝，都站立着一只鸟，一共有九只太阳神鸟。神树的下部悬着一条龙，龙的尾巴在上，头在下。看上去真的是妖娇多姿。这棵、个、神树与神龙的一体形象，使得这棵神树显出非凡的魅力与深厚的象征意义。它象征着什么呢？它象征着《圣经》创世纪第三章里面的故事。这里说，上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。当初，上帝在这个地球的东方的伊甸园立了一个院子，把他所造的人安置在那里。上帝使各样的树从地里长出来，其上的果子好做食物，就是供给人吃的。而院子当中，就是伊甸园的中央，立着两棵树，一棵是生命树，人吃了生命树的果子，可以永远的维持生命。而另外一棵树呢，就是分别善恶的树。那这棵树呢，上帝吩咐他所造的人不可以吃，因为他们吃的话呢，就要面对死亡。当时上帝很清楚的这样吩咐人。啊、呃，现在再联系到为什么科学家们命名三星堆的这些青铜树为青铜神树，是因为它跟上帝所造的树，就是那棵分别善恶树。有联系，而上面也是有一条蛇，到底它是怎么样的蛇？它从哪来？它在树上面做什么呢？它到底是谁呢？一首歌之后，我们继续分享。现在请听天韵诗歌创作的一首诗歌，名叫《年轻的你
1: 》。年轻的你，年轻的你。小心好奇的幻 想， 年轻的 你， 年轻的 你， 别让生命
2: 赔上痛苦的代价。
1: 管得住自己的 心， 管得住自己的心。
0: 的你来自天韵诗歌创作的一首诗歌。是的，年轻人要对毒品、烟酒以及一切危害自己生命的、危害健康的东西说不。当你对这些有好奇的心说：“哎呀，如果是一点的话也无妨吧。”哎，这样你就上当了，可能你会上瘾，从今以后很难很难脱离掉了。刚才提到，在伊甸园中间有两棵树，一棵是生命树，另一棵是分别善恶树，作为上帝律法的表征。而上帝所造的人是有自由选择，他们可以选择爱上帝、听上帝的话，也可以选择不爱上帝、不听上帝的话。而这棵树呢，就给他们有选择的余地。当他们听话顺从的话。他们在世的人生就会永远的幸福和长久。但是如果他们违背上帝的话，去吃这棵分别善恶树所谓的神树的果子的话，那就是选择违背上帝，罪就临到他们，而罪的工匠乃是死，死亡也临到他们了。有一天，亚当的妻子夏娃离开了自己的丈夫，独自徘徊。就逛到离这棵分别善恶的树不远的地方，当他很好奇的看着这棵树上的果子，非常吸引人呐、啊，突然听见一个声音说：“上帝岂是真的说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”哇，他感到很意外哦。他想，除了我丈夫，没有其他人呐、啊，为什么有人对我说话呢？他转过头来一看，原来说话的就是这条蛇。如果当时他有所警觉，知道事情不妙，应该对他说“不”，然后就马上离开，那就没事了。但是他却以他的好奇心来跟蛇对话，结果呢，他就上当了。他对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有这颗果子，上帝说。”不可吃，也不可摸，免得你们死。于是蛇就对夏娃说：“你们不一定死的。”这就是世界上第一句谎话。现在世界上多少人相信这一句谎话，认为人死了之后马上上天堂或者下地狱，灵魂永远活着。他们就是相信了天下的第一句谎话，跟着这蛇又说。因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮，你们就如上帝能知道善恶啦。这番话就是欺骗夏娃说，说没有必要遵守上帝的话的，违背了上帝的律法也可以得到永生的。其实这里更进一步的意思，就是在控告上帝是说谎的，是自私的独裁者，他要留下好的东西不给人享受，所以不用担心。没事的，你就吃，吃了之后你就知道你是多么的有智慧，你的眼睛会开，会知道所有的东西，就好像上帝知道所有的东西一样。当这位很单纯的夏娃听了这番话之后，就信以为真了，上帝的话反而不听，于是他就把禁果吃了。当他吃了之后，哇，感觉到整个人都不同啊。跟着他要从这树上摘下果子，去到他丈夫亚当的身边，递给他，叫他吃。亚当当时吓了一大跳：“你为什么吃这果子啊？你忘记了上帝说的话吗？你会死去的。”他可能当时对亚当说：“不会啊，你看我吃了还是好好的，从来没有感觉到这么好的。”你可以想象当时亚当的感受吗？他是多么爱他的妻子！他不想他的妻子独自离开他，或者有一天死去。他要跟夏娃共存生死，于是他就把果子吃了。当人类的始祖违背了上帝生命的律，罪就临到他们。而圣经说，罪的工价乃是死，死亡也临到他们。他们失去了永生，活到九百多岁才死去。而洪水之后。人类活到大概三百多岁，再后来七八十岁，就好像我们这时代的人一样。所以说，人类不是进化了，而是刚刚相反，是退化了。人类犯罪之后，上帝没有马上消灭他们，理由是什么呢？不仅仅是因为上帝对将要面临灭亡的人类存着怜悯之心，预备了饶恕的道路，给他们机会悔改。除此以外，还有更大的原因呢、啊。到底在那棵树上的那条蛇是谁呢？圣经的记载一清二楚。原来这条蛇是罪恶元首所利用的媒介，是恶魔附在他身上来引诱人犯罪的。那这位恶魔是谁呢？原来他是在天上一位尊贵的使者，仅次于他的造物主。圣经以西结书二十八章就有这样的描写说：“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在上帝的院中佩戴各样宝石，他是非常尊贵的一位。”上帝说：“你从受造之日所行的都完全，但是后来在你中间又查出了不易，哈、啊，问题出现了。”他说：“因为你贸易很多。”就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你涉毒圣地，就从上帝的山驱逐你。他因为自己的美丽骄傲，就犯罪了；又因他的荣光败坏了自己的智慧，于是上帝就将他赶出天庭，摔倒在地上，就是我们这个地球上。你知道这位尊贵的天使骄傲到如何的地步呢？在旧约以赛尔书十四章里面有这样的描写：“明亮之星，早晨之子啊，这是他原来的名字。你何竟从天坠落？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神的重心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上，我要与至上者同等。”哇，在这里他说了很多“我要，我要，我要”，完全是以自我为中心。他的美丽，他的骄傲，他的以自我为中心，就败坏了他的智慧，使他堕落。在启示录书十二章就描写到，在天上就有了战争。那我们不知道是怎么样的战争，应该不会用到枪啊、大炮啊、原子弹啊等等。这是一个属灵的战争，善恶之争一直的打到地上。圣经继续描写到，米迦勒和他的使者与龙征战，龙也同他自己的使者去征战。米迦勒就是基督在天上的其中一个名字。当时描写到这龙是谁呢？启示录十二章第九节说，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼。又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。撒旦是一个翻译名词，就是敌人或者对头人的意思。所以呢，这条蛇原来就是魔鬼撒旦，他的主要工作就是迷惑普天下的人。当时他很厉害哦，他拉拢的天上的三分之一的使者跟随他。一同反叛上帝，他和他的使者一同的征战，结果没有得胜。天上再没有他们的地方，他们就被摔在地上，就是这个地球上。上帝没有应许他去污染宇宙间的其他的生灵，就把他限制在这地球上。或者有人问：为什么他犯了罪，上帝不马上消灭掉他？哎，这是很好的问题。是的，魔鬼撒旦的反叛。开始在天上，而人类的犯罪呢，使撒旦的反叛更是变本加厉。最初，撒旦在天上开始攻击、污蔑上帝是不公平、没有真正的爱和慈悲的一位。他要求全宇宙的居民遵行他的律法，但是他的律法是很难的，不能遵行的。于是他指责上帝是独裁者。上帝之所以让撒旦存活。就是要使他的阴谋自然地暴露出来，并且必须告诉全宇宙，真正说谎的、诬告上帝的就是傻蛋。关于罪的起源和上帝怎么样解决罪的问题，圣经有一句这样的话说：“我们成了一台戏，给全宇宙的生灵和世人观看。”其实，立即判决傻蛋魔鬼很简单的事。但是如果马上把它消灭，全宇宙的生灵就会怀疑上帝的公义和爱的品格，而他们会在畏惧中敬拜上帝，最终呢就会破坏上帝爱的创造的目的。许多人会发问：为什么上帝不将人类始祖创造成无法犯罪的人呢？答案是因为上帝所造的不是机器人，而是以上帝自己的形象而造的有。有自由选择权。上帝造人的时候，人类是能接受爱，也能发展爱。只有这样，才能够体会真正的幸福、快乐、价值和提升自己的品格，而且与上帝之间存着好像父母亲和孩子们这样爱的关系。当上帝造人时，给人有自由选择权，这意味着，万一人选择违背上帝的话，犯了罪，那还有一个后背的计划。就是上帝自己要付出代价来挽救这个局面。上帝为了暴露撒旦的欺骗和反叛，为了恢复全宇宙天使和居民以往对自己的信赖，特别是为了救赎和恢复堕落的人类，而开始了救赎的工作。到底上帝以什么解决人罪的问题呢？解决罪的问题，不单单是救赎我们。而还关系到人或者全宇宙的生灵恢复对上帝的信赖，对宇宙的安宁和秩序，所有被造物的一种幸福。所以呢，关于地球上产生的罪的结果，一定要显明出来，还要证明所有接受救赎的人类是可以恢复并获得永生的。要成就这一番的工作，就必须要付出一定的代价，朋友。你知道是什么代价吗？是罪人以及全宇宙的生灵都认识到上帝爱我们的地步，爱到要献上上帝自己，就是耶稣基督宝贵生命作为牺牲的祭物，全然献在祭坛上，使罪人得以赎罪、得罪的赦免。这是何等的一种代价
2: ！在遥远山顶上。一顾旧时此家，乃是羞辱痛苦真相。我心爱此故家，在此有。坚持。
0: 首很古老的圣诗《古旧十字架》，诗歌作者是一位美国人，名叫 George Banner， 中文翻译成贝纳。这首诗歌是在一九一三年所写成的，他先写了谱，然后再配上歌词。起初的时候都不满意，直到最后深深被耶稣的十字架的爱所感动，最后才从他的内心深处引发出了这样的歌词。后来，这首歌被翻译成很多的语言，流传到全世界。贝娜和他的妻子哈娜一共创作了三百多首圣诗。贝娜的晚年就住在美国的密西根州，当地商会在他家附近树立了一个十二尺高的十字架，上面写着“古旧石架，作者贝娜之家”。在晚上的时候。有灯光照射在这十二尺高的十字架上，使人在远处都可以看见，心里对主的爱的感动就柔然而生。本来十字架就是罗马人在公元前一百五十年所发明的最残酷、最羞辱的刑罚，但是因为主的爱，就成了荣耀，成了人类被救赎的一个恩典的记号。
1: 在这故事架上，救助、暴雪、斑斑，奇妙大爱，我心向往。有年我祝耶稣，在是架上生。
2: 江夜。
0: 这是正文弟兄和我唱的《古旧石架》这首歌，有一百年的历史，但是还是仍然感动人心。刚才讲到，当初在伊甸园，当人类的始祖犯罪之后，天父上帝亲自来到院子中寻找他们：“你在哪里？你在哪里？”这个问题，直到今天，上帝还在不断的问大家。因为世人好像迷羊一样走迷了，朋友，你知道你在哪里吗？当时上帝就在园中行走，亚当和夏娃听见上帝的声音，就藏在树林里面躲避上帝。哎，这跟以前完全不同的呢。以前上帝来见他们的时候，他们都欢喜快乐的迎接他，但是现在他们害怕了。当时亚当说。我在园中听见你的声音，就害怕，因为我侧身露体，我便藏起来了。上帝说：“谁告诉你侧身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”于是亚当就推卸责任，他说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我吃，我就吃了。”然后夏娃也推卸责任，他说。那蛇引诱我，我就吃了。当他们违背上帝的话，罪进入他们里面，他们就生出罪行来。本来他们身上有上帝的荣光照着，这荣光好像衣服正遮盖他们。但是现在犯了罪，失去了这荣光的衣服，所以他们就觉得很害羞，就用无花果树的叶子为自己变作裙子来遮盖自己的裸体。于是，上帝为他们用皮子做衣服给他们穿。注意，这里说到皮子，如果要穿上皮子，就必须是动物的皮子，就要先杀死动物。于是，有无罪的羔羊动物作为牺牲品替他们牺牲，然后用羊皮来遮盖他们的身体。让我们想象一下当时的情形，可能是这样。上帝命令亚当从远处换来两只小羊，亚当一吹口哨，两只小羊就毫不知情的蹦蹦跳跳的跑过来，吧嗒一下钻进了他们的怀中。他们抚摸着这两只可爱的小羊。这时候，上帝对他们说：“亚当啊，看见那边的石头吗？把那两块石头拿过来，互相敲打，使它变得锋利。”于是他们就照着做。上帝又对亚当说：“用那石头击打羊的头。”啊，什么？用石头打羊的头，羊会死的。是让我杀死这羊吗？对，你就照我吩咐的去做。亚当在上帝权威的话语前，就用锋利的石头击打羊的头。再用力一点，第二次击打下去，小羊睁大眼睛，好像在说。为什么你要这样打我呢？然后带着恐惧的表情，流着血，渐渐地死去了。亚当、夏娃第一次看见了死亡的恐怖，他惊恐地发抖，立刻把羊的尸体扔在地上，问上帝说：“上帝啊，我们犯了罪，也要这样悲惨的被杀死吗？”上帝说：“不是的，不是你们死。”而是我要为你们这样死去。当人类的始祖听到上帝救赎人类的计划之后，他们跪在上帝面前呼喊着说：“上帝啊，如果因为我们的罪，你必须要这样牺牲的话，我们真的非常憎恶这罪，使得我们的主牺牲，我们不愿意再犯罪了。”亲爱的听众朋友，这就是圣所的。第一个启示，我们以前也分享过。上帝呼吁以色列人为他建造一座圣所，好让他住在他的子民当中。你知道圣所的目的是什么吗？就是为了让罪人恨恶罪，喜爱公义。当这个目标在人的心中得以实现的时候，也就是救赎计划得以实现的时候。可以说，圣所。是上帝的福音，救赎的唯一蓝图。现在许多的教会宣扬的是一种妥协的福音，救赎的道理变为廉价，而上帝的福音道理呢，也经历了改变和歪曲。在这里，我希望所有愿意追求圣经真理的人，真的是要研究上帝的救赎历程，追求上帝的真理。你和你的家人。都能够领受到上帝赐给你的救赎的真理和智慧。愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。